0: はい、こんにちは、なおくんです。ということで、今回のテーマは、えー、ネタバレあり、映画、君たちはどう生きるかを考察してみた。<笑>はい、ということで、えー、っとですね、昨日、映画、君たちはどう生きるかを見てきてですね、あの、まあ、ファーストインプレッションの、まあ、映画館出た直後の、えー、誰の、その、感想とかも聞いいてない状態で自分が思った感想をえ収録にあげたんですけれどもでそれからですねまあいろんな方のちょっと考察のえ語ってるのを見させてもらったり聞かせてもらったりしてでその上で。改めて自分自分身で、ちょっとまあ、その、いろんな人の意見を、えー、参考にさせてもらいつつも、あ、こういうことだったのかなっていうことを、ちょっとね、アウトプットしておきたいなというふうに思って、今からですね、収録していきたいというふうに思っております。はい。えー、ということでね、まあ、あの、昨日の時点ではね、正直、よくわからんっていう感じだったんですよで。よくわからんけど、でもなんかいろんなメッセージがあるっぽいなっていうような感じがして、まあ、なんか、よく分かんないけどつまらないっていう感じでは僕はなかったんですよね。なんか意味があるんだろうな。だからこそ他の方の考察をいろいろと聞いてみたいっていうのがあって僕は結構そういうなんか難しい、えー、解釈が難しいストーリーを考察を人の考察を聞いて理解するのが結構好きなんですよねもともと。なのであの、まあ、それをちょっとねあの楽しみにしてた部分もあったんですよ。なので、まあその考察をね、聞いた上でちょっと自分なりに、まあそのもちろんいろんな人の解釈を、えー、いただいた上で自分なりのちょっとね、論っていうかね、解釈をちょっとと話していいこうかなと思いますで今回ね、えー、いろんな方の YouTube とか、あの、音声とかを聞かせてもらったんですけれども、じゃちょっとそれをね、あの、羅列しておきますね。えっ、ー、と、参考にさせていただいた方々ね、ありがとうございます。えー、まず岡田敏夫さんですね、えー、まあアニメ評論とかで、えー、まあ第一人者というかね、オタク評論家の岡田敏夫さん。で、次、漫画家の山田麗二さん。山田麗二のヤングサンデーっていうね、YouTube チャンネルがありまして、まあこの方の考察も僕はめちゃくちゃ好きですね。あとは中田敦彦さん、オリラジオの中田さんですね。中田さんもすごく話が分かりやすい。で、脳、えー、科学者の茂木健一郎さんですね。はい、えー、茂木さんもね、すごくあの頻繁に YouTube アップされていてよく見てますね。YouTuber の高須幹也さん、高須クリニックのね、高須幹也さんですね。えー、この方も時事ネタとかを主に YouTube で評論されてますけれども、えー、すごくね、あの本音ででかりやすすくく解説してくれてれますでおまおけの夜さんこれはあのオリアりジュの中田さんがですねこの「おまけの夜さん」という方の、えー、解説がすごく分かりやすかったっていう紹介をしていたので僕も見たんですけれどもこの方のねあの、えー、君たちはどう生きるかについての解説はねすごくね分、あのー、かりやすかったしなるほどなっていう視点をたくさんいただきましたはいで、えー、次霜降りの聖夜さんですね霜降り明星の聖夜さんえー、はいあのものすごいあの端的にあの感想をね直球で述べていたのがすごく面白かったですねあとはラジオトーカーの夢のニワトリさんですねあのラジオトークでよく聞かせていただいてる、えー、トーカーさんでニワトリさんも、えー、と君たちはどう生きるかについての,、まあ、あの話をされていてちょっと僕はそれをね見る前だったので聞けなかったんですけれどもちょっと聞いてみたいなっていうふうな思いもあってやっとね、こう聞けたので良かったですね。はい。えー、ニワトリさんの話も参考にさせていただいております。はい。えー、ということで、じゃあ、えー、本題に入っていきましょうか。で、考察ということで、えー、っとですね、まあ、5つのポイントをね、まあ、もちろん、いろんな観点からいろんなところからねあの考察はできるのであのキリがなくなってしまうので一応ねあの論点を5つにざっくりと分けておきましたでこの収録1本では語り,語りきれる気がしないのでちょっと何本かに分けての,はあの収録になるかもしれないですけれども、えー、っと一応話す、ね、要点を、えー、5個にまとめたので先にそれを5つ言っておくとまず1つ目、えー、この映画が分かりにくい理由についてということで2つ目えっと、二つ目はですね、二つ目のポイントは、ちょっと待って、あの、ごちゃごちゃしてるな。え、二つ目のポイントは、アオサギとは何なのかということ。はい。で、三つ目のポイントは、え、現実逃避先としての党ということですね。はい。現実逃避先としての党。で、四つ目が、え、君たちはどう生きるかの本は、どのような役割を果たしたのかということについて。ですはい。この君たちはどう生きるかという、まあ本、まあこう元ネタとなった本があるんですけども、その本は物語の中に出てくるんですけども、これは一体どういう役割を果たしたのかということについて話します。で、えー、最後ひと、最後のポイントは、えー、大王子とは、えー、何だったのかということですね。大王子とは何だったのかということについて話していきたいと思います。はい。えー、これも原稿なしでね、あのー、喋ってるのでもうあの今この場で喋ってるのでちょっと話がねあの前後ごちゃつくと思いますけれども、えー、ご了承ください、はいまあ、これ話すことによって自分のちょっとアウトプットの、まあ、だろうなアウトプットを兼ねて自分の思考整理をしているので、ねはい、一緒に、ねあのー、話しながら、ね、あ,のあなたもえ思考整理していってもらえるといいかなと思います、はい、じゃあ早速本題入りましょうか本題というかね、えー、詳細に入っていきたいと思いますまず1つ目えとこの作品が分かりにくいと言われる理由について話していきます。はい。で、いろんな方のですね、レビューとかですね、そういうものをですね、ざっくりさっき言ったように。見させてもらったんですけれども、中にはですね、全くわからなかったっていうふうにおっしゃってる方もいました。えっ、ー、と、先ほど挙げた中で言うと、えっ、ー、と、高須木屋さんと下り聖也さんがそういったスタンスで話されてましたね。正直よくわからない。本当にわかんない。まあ、深い意味があるのかもしれないけども、個人的には全くわからなかったっていうことを、えー、ストレートに話されてました。まあ、それも非常によくわかりますよね。うんで、まあ、こっから、あの、改めて言いますけど、これネタバレもめちゃくちゃ含みますので、まだ見てない方は、えー、停止してください。はい。この後、もう、自己責任で聞いてくださいね。はい。で、えっ、ー、とー、そうなんですよ。だから、下振り聖夜さんとか、高須美紀さんのように、もう全く意味がわかんなかったっていう感想も全然ありだと思います。じゃあ、なんでこれが分かりにくいと言われるのか。えー、分かりにくいと思われるのかっていうと,、えーっとまあ、僕はですね、まあ、大きく分けて3つ理由があると思いました1つ目、えー、アート作品として作ってるからではないかということ2つ目、えー、宮崎駿監督がそもそも、えー、と映画の作り方として場面をコラージュするように作ることが得意な方だからということで3つ目が、えー、本人も、えー、分かってない、まあ、監督自身もこの映画について分かってない部分があるからということがあると思いますはい、それぞれ説明していきますが、えっと、まず1つ目の理由この作品自体がアート作品として作られてるからということですねえっとこれはね岡田敏夫さんとか茂木栄一郎さんが述べられていたことでもあるし僕もなんとなく感じ,感じてたんですけれどもえっとこれ映画としてのアートだと僕は思ってまして要はその抽象絵画みたいなものなもんですよねピカソの絵とかえピカソのその後期の絵みたいな感じであとそのアンディ・ウォーホルとかあの、えー、現代アートみたいな感じでもう意味がわか,かんない絵ってあるじゃないですかで絵でもないみたいなそういうものとかでこれを映画でやったのが今回の作品だったのかなって思いますね。で、宮崎駿監督の直近の作品とかって、分かりやすいものもあれば、え、これ何だったのっていうものも結構ありますよね。なんか、こう、そういう感じがより強くなっているような気がしましたね。だから、一見も本当に意味がわかんないっていう風になってもおかしくないのは、それはやっぱりアートとしての映画を作っていて、この一面で語れるものではないんですよね。本当に、あの、誰もがわかる、分かりやすい、そういうものをやってるわけではないんでですよでもかといってアートによりすぎるともう意味がわからなすぎるものになってしまうんだけどやっぱさすがこれは宮崎駿監督の手腕、まあ、というか、まあ、キャリアのなせる技でぱっ、えーまあ、と見大衆作品としても成立してるわけじゃないですか。まあ、分かりやすい、まあ、フォーマットで言うと、まあ、現実がで途中ににファンタジーがあっっててまた現実に戻ってくる、まあ、これはドラえもんフォーマットですよね<笑>ドラえもんでよくある、えー、と少し不思議みたいな感じの SF ファンタジーでドラえもんの映画も最初日常があってそっからだんだんだんだん不思議な世界に入っていって最後また日常に戻るっていう、まあ、ドラえもんの長編映画によくあるフォーマット、まあ、そ,それと似たような、まあ、これドラえもんフォーマットっていうのか分かんないけど、まあ、なんかそ,そういう SF もののまあ定番の手法ですよね、まあ、いきなりファンタジーの世界に入ると意味わかんないからまず普通の誰もがあの一緒に存在してる日常があってそこからだんだんファンタジーの世界に入っていって戻ってくる、まあ、不思議の国のアリスっぽいっていう,ひょいうふうな表現をされてた方もいらっしゃいましたけど、まあ、そんな感じですよねなんか穴に入っていって不思議の世界に入っていってみたいなそういう感じで、うん、まあそういう、あのーまあ、大衆のま界にの人もついていけるような分かりやすいベタなフォーマットもあったりとか、その、そういうものもあるんだけども、でも全体としては非常にアート作品ですよね。え全体として、え、これ何が言いたかったのみたいなのがパッと分からないみたいな、そういう構造になってるかなと思います。で、これが分かりにくい理由1。一つつ目ですね。アート作品として作られている。二、えー、つ目がですね、場面のコラージュ、えー、として作っているということですね。これはですね、まあ、宮崎駿監督っていうのは、あのー、ストーリーをしっかり作りたいという人というよりかは作家としてね、あのー、こういう場面が作りたいっていう、その場面優先型の作家さんらしいんですよね。えーこれどういうことかっていうとなんかこのストーリーの,そのうーんこういうシーンがあるみたいなそういうシーンがパッと思いついてこのシーンが描きたいっていうのがこういくつか点在しててでそれを無理やりつなげるためにこうストーリーにしてるから。そのストーリーとしてはなんかこう破綻してる部分もいくつかあってだけど場面場面は印象的に残るみたいなそういう作り方をしてる作家さんっていうのがいるんですよねで一方でちゃんともうストーリーを組み立ててその話が面白いっていう作家さんもいるんですけど宮崎監督はどっちかっていうとそのシーンを描きたい人なんですよねいくつかのかっこいいシーンがあってそれをつなぎ合わせる、まあ、これもエヴァンゲリオンにもエヴァンゲリオンもそれに近いものがあるんですけれども、まあ、そういう感じで作ってるのであのー、場面場面はすごい印象的なんだけど話としてはちょっと分かりづらいよねっていうまあそういう部分があるのかなと思いますはいこれはこの作品に限らず宮崎駿監督の作品全般にも言えるんですけれどもはいちょっと話がねまた途中になったので続き話して別のチャプターで。